2: Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit intense. Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit intense. C'est Charles Baudelaire qui parlait comme ça. On s'imagine parfois les moments de création s'apparentant à de véritables trans mystiques. Et ben ce n'est pas ce qu'ont vécu mes invités du jour, Judas Varski et Gilbert Cohen, qui se sont fixés comme objectif pour leur album L'Aurore. Huit jours de studio, huit morceaux. Pas de déchets pas d'hésitation interminable sur les titres qui seront ou pas sur l'album, pas non plus de séance marathon, puisqu'ils ont pris le temps de rythmer la fabrication de l'aurore par des petits apéros tranquilles en terrasse au soleil. Là où certains artistes jouent leur vie à chaque minute de studio, à chaque choix d'arrangement avec les équipes de marketing des labels qui regardent par-dessus leur épaule. Eux, bah, nos deux complices, ils ont fait preuve d'une certaine force tranquille, sans doute due à l'expérience mais aussi à l'indépendance d'un label de musique électronique made in France présent depuis 1996 Versatile Records. Sans 73 e place des fêtes en direct de La Folie L1 du Parc de la Villette et sur tsugiradio.fr avec Jude Avarsky et Gilbert Cohen qui ont des fourmis dans les pieds.
1: Yeah Il n'y a plus de monde, il a plus que l'attente, la vibration, l'appel du son.
2: Du Pied sur l'Atsugi Radio en direct avec Judavarski Davarski et Gilbert Cohen. Jules Davarski, il est ici au Parc de la Villette, bonjour. Euh, alors on recommence, bonjour. Salut. Ça va bien Ouais cool et toi bah Ouais super. Et puis Gilbert, puisque il vit depuis quelques années déjà à Amsterdam, il est en duplex avec nous. Bonjour Gilbert Cohen bonjour ah là là quelle voix ça me fait plaisir de t'entendre sur Tsugi radio euh, cet album l'aurore je suis un peu content parce que voilà, je disais hors antenne que c'est plus si souvent qu'on peut parler des albums avant la sortie il sort dans 10 jours et sortira vendredi 30 septembre euh, et il a été composé au cœur de l'été comme ça comme je l'ai raconté dans un petit marathon euh, comment euh, ça s'est passé cette invitation euh, Gilbert tu t'es dit voilà, il faut euh, une voix vraiment c'est venu euh, à l'apéro tu t'es dit allez Mathieu viens on va enregistrer oui titre comment comment c'est venu
3: non, en fait je connaissais un peu le travail de Mathieu euh, avant euh, sur pan européenne et il y avait un titre que j'aimais vraiment bien euh, il s'appelle euh, je sais je sais plus, je sais plus comment il s'appelle <rire>
4: et euh,
3: et donc suite à ce titre euh, je vais en fait je vais, je vais proposer de passer au studio et euh, sans vraiment savoir ce qui allait se passer donc l'idée c'est que j'avais un peu préparé comme deux trois trucs euh, lui, il avait peut-être aussi préparé quelques, quelques quelques textes. Je savais, je savais pas trop. Donc, on, en fait, on savait pas trop où on allait. Et, euh, et donc, en fait, en rentrant en studio, finalement, on, ça s'est très bien passé. Si bien si bien passé que ben voilà. Effectivement, au bout de au bout de huit jours, on avait euh, on, a, on avait huit morceaux. Quoi. Mais vous vous connaissiez pas tant que ça, du coup C'est ce que Judas. Ouais,
5: on se connaissait. On, on... Moi, j'avais rencontré Gilbert via Acid Arabe puisque c'était Versatile qui avait sorti le, le premier disque d'Acid Arabe et que Acid Arabe, un des membres, est mon frère. Et sur ce premier disque, il y avait un morceau qui était vraiment une impro qu'on avait faite au studio versatile Et donc, avec Gilbert, ça fait pas longtemps qu'on se dit « Ah, vas-y, un jour, il faut qu'on fasse un truc ensemble. » Mais en fait, il y a plein de musiciens à Paris où on se dit « Un jour, il faut qu'on passe un truc ensemble. » Puis on le fait jamais parce qu'on habite à Paris et qu'on sait qu'on peut le faire quand on veut et du coup, on le fait pas. Alors que là, comme maintenant, il habite à dame un jour, en avril, il m'a appelé en disant « Vas-y, en juillet, je viens. Dix jours et on le fait vraiment. On s'enferme dix jours et on le fait. » Et je pense que si on avait vécu tous les deux à Paris, on ne l'aurait jamais fait. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Euh,
2: euh, oui, c'est euh, ouais, cette histoire de contrainte aussi, voilà, de se dire, euh, bah, ok, là, il faut le faire maintenant, c'est la fenêtre pour le faire, il euh, faut y aller. Euh, mais tu avais quand même une, une quelle envie, Gilbert, euh, puisque tu avais quelques boucles qui traînaient, euh, tu avais repéré. Euh, non, la pas, la...
3: euh, en fait, j'avais commencé à préparer un petit peu des choses euh, avant de venir, ouais. mais je les avais laissées ouvertes, justement, pour pouvoir, euh, pour pouvoir les, mo les, les moduler, les, les aménager. Après et, et en fait moi si tu veux c'est mon premier c'est mon troisième album euh, avec des vocalistes j'avais fait un premier album avec Lisa Lillun euh, mm. sous le nom de Big Crunch Theory il y a assez longtemps puis j'avais fait un autre disque avec Nicolas Kerr euh, euh, qui s'appelait Aladdin et, euh, et donc moi j'ai toujours eu euh, cette espèce d'envie de de travailler sur le texte en fait et c'est là c'est la première fois que qu'on le faisait en, en français et, euh, et donc du coup en fait je pense que la meilleure, le meilleure manière d'avoir de, 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 un résultat intéressant c'est justement d'essayer de ne pas trop attendre quelque chose, de ne pas trop essayer d'avoir une, une attente et donc j'étais vraiment dans, cette, dans cet esprit un peu léger, un peu, un, peu, un peu on va voir ce qui se passe et je pense que Mathieu c'était un peu la même chose.
2: Et donc du coup, ben, du coup, c'est très bien passé. <rire> Alors voilà, donc je vais faire les notes de bas de page. Gilbert Cohen a branché euh, sa petite carte son avec ses petits effets qui vont bien. Euh, voilà, donc attendez-vous, des... <rire> attendez vous à des petites blagues pendant pendant cette interview. Euh, mais justement, je rebondis là-dessus. Euh, ce, ce titre, l'appel du pied, bon, et voilà, il a un côté psychédélique, très dansant, etc. On va écouter d'autres extraits de l'album, euh, mais on sent aussi qu'il y a eu euh, du plaisir, presque du jeu entre vous, Judith Varsky, voilà, et que tu plaisantes avec ton petit looper, mais c'était un peu l'esprit de cet enregistrement aussi, un moment assez détendu. On a une contrainte, on a un charges, on a un planning, mais en même temps, on est là pour s'amuser, quoi, et faire de la musique ensemble. Bah, je peux le dire maintenant. Moi, j'étais un peu stress en arrivant parce que <rire> l'idée était qu'on avait, enfin. Moi, en tout cas,
5: en arrivant, j'avais dit "Vas-y, on va faire un morceau par jour. Et on... Le matin, on commence un truc, le soir, on le termine, le lendemain, on réécoute et on passe, un... on passe à autre chose." Euh... Et euh... moi, je suis arrivé un peu à poil. et Ça me faisait un peu péfli, en vrai. Et euh... Mais... Mais en fait, très rapidement, il s'est avéré que c'était très. L'ambiance était très détente. Mais notamment à chaque fois qu'on faisait une pause, parce que donc on était dans une cave en train d'enregistrer. Enfin, tu vois, commencer les studios, c'est toujours pareil. Il y a pas de fenêtre et tout. Et sauf ici et pendant les pauses on remontait et c'était le mois de juillet c'était l'été dernier il faisait un temps splendide et donc on se posait on... enfin je sais pas comment dire il y avait il y avait juste une atmosphère dans l'air à Paris cet été-là qui était hyper hyper good vibe quoi mm -hmm. et comme on n'avait rien préparé enfin presque rien préparé du coup tout ce qu'on faisait était vraiment imprégné par cette vibe que si c'était des morceaux qu'on avait écrits pendant l'hiver ça aurait pas été la même chose et du coup je suis hyper content de Enfin, je trouve que le disque à la fin, il ressemble
2: vraiment à, il ressemble à son enregistrement, quoi. Il est très, très vrai, quoi, très sincère. Mmh. Euh, mais cette légèreté, elle est, elle est, euh... tu la revendiques, toi, Gilbert, cette forme de légèreté, cette forme de légère insouciance, en tout cas, qu'il y a sur l'aurore Bah en fait, si tu veux,
3: moi, j'ai l'impression que ça m'a pris presque 20 ans pour en arriver là, en fait. Euh, et c'est maintenant, en fait, même avec IQ, de la manière dont on a travaillé ensemble. Euh, on est passé par des phases je, je parle de ça parce que bon, comme on a beaucoup travaillé ensemble on est passé par des phases, on pouvait passer je sais pas, tu vois, 10 jours sur un morceau hein, une semaine sur un remix tu vois, et là maintenant en fait on est arrivé à la conclusion si je puis dire que euh, c'est pas, pas la bonne manière en fait, et que la bonne manière c'est d'essayer de capturer un petit moment cool euh, spécial euh, qui, qui arrive, qui se passe dans le studio plutôt que de chercher quelque chose de, 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 de l'ordre de la perfection, d'être très perfectionniste maintenant si tu veux je préfère un truc qui soit imparfait mais avec une vraie vibe qu'un truc qui sonne de malade euh, et, euh, mais finalement qui va être un peu froid à l'arrivée, sachant que maintenant avec un peu l'expérience, c'est d'arriver quand même à tirer profit de ce petit moment pour arriver aussi à le faire sonner euh, bien
5: voilà. alors c'est marrant parce que moi ça fait longtemps que je pense ça et c'est même une des raisons pour lesquelles c'est plus, plus facile à faire seul qu'à deux de capturer ce moment à deux, tu as toujours un peu envie d'impressionner l'autre et tout. Donc, c'est même un peu pour ça que j'ai commencé à faire de la musique seule quand j'ai quand commencé à jouer Davarsky il y a 10 ans maintenant. Et là, justement, avais, avais, ça tombe bien, ça a été un moment où j'avais envie de retrouver un copain avec qui se, se taper la baballe. <rire> et donc, j'étais très content et rassuré de voir qu'on était sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que ouais, je parle de, du côté détente de l'enregistrement parce que c'était. Euh, ouais, c'était un soulagement en fait de voir qu'on cherchait le même truc, une espèce de truc spontané. Et bien sûr, on y a retouché derrière, évidemment, parce qu'on on est quand même, on n'est pas besogneux, mais on n'est pas non plus des branleurs, on a quand même retouché <rire> ça à la bien. Et en plus de ça, après,
2: euh, iCube est rentré dans le processus que dans ouais, un deuxième est, temps. Qui est venu mixer, comme il fait, ben, il mixe la plupart des disques de, de Versatile.
5: Ouais, mais c'était plus que du mix, on a fait un peu des versions dub. Euh, là aussi, c'était un truc où, dès le départ, on s'était dit qu'après, on ferait des versions dub des morceaux. C'était l'idée de Gilbert. Et moi, dès le départ, je m'étais dit, ouais, ok, mais en fait, ces versions dub, mais ça, je ne l'ai pas dit, ces versions dub, ce sera en fait les versions qui seront sur l'album. Ce ne sera pas les versions dub, ce sera les versions vraies. Mais on va les faire en pensant que c'est des versions dub, mais à la fin, je... à la fin, ce sera les versions euh, finales. C'est déjà un truc que je voulais déjà faire sur mon disque d'avant. Et on l'a un peu fait, mais on n'est pas allé vraiment complètement au bout de l'idée. Donc là, je suis, ouais, suis d'accord.
3: D'ailleurs, bon, c'est cool. Après, moi, je, on aurait dû plus le faire encore. C'est-à-dire que là, on a, on a vraiment, au bout d'un moment, on a passé après, après l'enregistrement, on a passé une semaine de mix. Et après, on s'est dit, bon, bah maintenant, tout ce qu'on a fait, on va le détruire. Et on va, le, on va le déconstruire, on va le fuck up, on va le on va lui rentrer dedans. Et c'est ce qu'on a fait, euh, ce qu a fait euh, après. Et, euh, et je pense que c'était une bonne, une bonne manière de, de bosser pour éviter justement l'écueil des chansons un peu clean, etc. Et encore, moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'on aurait dû y aller en, encore plus à fond. Mais c'est vraiment l'idée de ce qu'on a voulu faire euh, dans le traitement après avec, avec, avec iCube. cube. <rire>
2: Moi, j'ai aucun regret, mais c'est pas grave. On fera un deuxième disque ensemble. <rire> bah, vous pouvez faire toujours les les, les la V2, la F2, la F3 de non. Ouais, on raison On va disque. faire ça. Ouais. faut
1: qu'on
2: fasse un autre disque il est fini, C'est fini. Euh, mais et à, le, Gilbert, c'est marrant. Le, pour revenir au texte et au français, bon, évidemment, on va parler avec euh, Judas de ça aussi. Mais euh, versatile, c'est un c'est un des labels de voilà né de, de la French Touch. Qui, enfin, je rappelle né en 96, où il n'y a jamais eu ce snobisme de faire tout en anglais. Le français a toujours été présent. Bon, il n'y a pas a toujours eu beaucoup de textes, mais le français a toujours existé dans les titres de morceaux, dans les titres d'albums, etc. C'est pas quelque chose de nouveau, et pour autant, c'est la première fois que toi tu fais un disque avec du texte en français. Pourquoi avoir mis ce, tout ce temps Tu sais, tu sais le dire avec le recul, Gilbert
3: Non, je saurais pas trop le dire. Je pense que c'est aussi une histoire de rencontre. Hein. C'est euh, euh, voilà, tu vois le, le, le disque avec Lisa, le premier, on, on l'a fait un, un peu comme ça. Pareil, c'était une rencontre un peu, euh, on savait pas trop où on allait. C'était un peu, un peu comme ça. Caire, pareil, c'était une histoire... Euh, là, c'était un peu différent, parce qu'on s'était fait lourder un peu par nos nanas euh, de l'époque. Donc, c'était un peu un de rupture. Et, mmh. euh, et donc, voilà, et de toute façon, Care, lui, il, il chantait en anglais. Donc, du coup, bah, voilà, c'était réglé. Et euh, ouais, donc après, le, le français, quelque part, ouais, il est il arrivé un peu... Euh, il arrive un peu comme ça et moi je suis très content, euh, je suis très content qu'il soit là et justement de ne pas avoir comme tu dis ce, ce snobisme de euh, de chanter en anglais ou de faire des trucs en anglais. Moi je suis français, on fait des trucs
2: en France et, euh, et donc voilà, du coup c'est normal que ce soit, ce soit aussi présent. Euh, Julien Varsky, comment tu as abordé ces, ces textes, euh, voilà sur ces euh, comment c'est venu, voilà il y avait quelque chose de l'écriture spontanée, il y avait comment euh, raconte-nous un peu ces moments de création avec euh, Gilbert dans ce studio.
5: Ouais, ouais, c'était très spontané. Moi déjà, je dois dire que l'anglais, le, le français, c'est vraiment un détail pour moi. Ça fait plusieurs années que j'écris dans les deux langues indifféremment, ça n'a ouais. pas d'importance. Mais euh, là, il euh, bon, y avait un morceau, il y avait un texte que j'avais d'avance. Euh, sinon, il y en avait un où... Genre deux semaines avant l'enregistrement, j'ai commencé à noter toutes les phrases que j'entendais que je trouvais cool, en me disant ça pourra me servir. Je dois, je dois rentrer en studio bientôt.
3: Tout le temps, tout le temps.
5: Ça, ça a donné le serpent, qui est un, un amas de phrases que j'ai entendues pendant les deux semaines précédentes le disque. Mais sinon, genre l'appel du pied, par exemple, c'est vraiment littéralement ce que j'ai fait trois jours avant l'enregistrement.
2: Ouais.
5: J'avais envie de danser, je suis sorti de chez moi, je suis allé à, euh, le, je suis allé à la station pour danser. Et voilà, et puis après, du coup, c'est ça que j'ai écrit, quoi. Littéralement, on, euh, on commençait à faire les morceaux, on commençait à trouver un peu leur forme, et on, on avait un petit carnet, je faisais les 100 pas dans le studio avec le carnet, un stylo, j'écrivais mes trucs, et puis dès que
2: ça me convenait, on, hop, là, on l'enregistrait, quoi. — tu as toujours travaillé comme ça ou c'est quelque chose que justement le, le contexte, le la, la rencontre avec Gilbert euh, et puis cette espèce de voilà de petite pression que vous êtes mise de dire on va faire ça très rapidement, euh, la, la facilité encore Bah c'était la contrainte qu'on
5: s'était, enfin euh, que moi en tout cas je m'étais posé de partir avec rien et de faire ouais. un, des trucs. Après il se trouve aussi que euh, dans la période d'avant, moi je, je bossais sur mon prochain disque en solo, pour Pan européenne qui va sortir plus tard PKBB où là c'est des textes Ultra chiadé, certains que j'ai bossé pendant genre trois ans, euh, dont j'en suis très content, très fier, mais j'étais un peu content de revenir à un truc plus. Euh, bah, Est-ce que content que tu aies cité au début euh, Baudelaire, là, cette phrase sur la contrainte, <rire> sous contrainte, l'idée jaillit Parce que c'est. Ouais,
3: elle est parfaite, cette phrase.
5: Moi, ouais, c'est une phrase que je ressors souvent en interview. <rire> Et donc voilà, là, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais. <rire> j'en ai, ai, ai une autre maintenant, d'ailleurs, C'est euh, euh, La contrainte, c'est ma grâce. Léonard de Vinci. Bam, <rire> Mike, drop. Mal, <rire>
2: Mike drop, c'est ça. <rire> et,
5: euh, et là, justement, ouais, comme tu dis, il y avait pas de contrainte. Enfin, sauf qu'il y avait une contrainte. La contrainte était que il fallait écrire le texte là et le chanter et que ça colle évidemment avec le avec la musique et tout. Mais genre un morceau comme euh, tout le temps, euh, où en fait c'est juste une phrase, mine de rien, il faut je pense, il faut un peu des de, de couilles pour faire un morceau avec ou juste c'est une phrase le texte. Mmh. Et je pense que si tu réfléchis trop, tu le fais pas. Et
2: donc je suis content de, de l'avoir fait comme ça. Euh, mais je rigolais dans mon introduction, Gilbert, sur euh, la pression des musiciens euh, avec qui ils regardent euh, l'heure du studio qui tourne, euh, ou l'équipe marketing du label qu'ils ont sur le dos. Euh, mais c'est euh, ce que tu as réussi à faire avec Versatile, finalement, cette maison que vous avez montée en 1996, et dire, il euh, n'y a que vous, voilà et en même temps vous êtes très identifié, vous faites ce que vous voulez, c'est cette grande liberté-là, tu ne tu pratiquerais pas autrement ce métier-là que Comment tu as choisi de le faire non, moi, je te montre très content comme ça. Et la chance qu'on a, c'est justement
3: d'avoir notre studio. Notre studio, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment un membre à part entière du label. Il doit avoir une référence. D'ailleurs, il s'appelle le studio Victor. C'est le nom de mon fils. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une chance d'avoir ce studio parce qu'il nous a vraiment complètement aidé à, à être indépendants et à pouvoir essayer tout ce qu'on a envie, envie d'essayer, d'inviter tous les gens qu'on avait envie d'inviter. Parce qu'il les gens qui vont au studio, voilà, connaissent bien cette angoisse. C'est horrible. On arrive on est au studio, alors des fois ça peut arriver, on a un peu de rail, et d'un coup il est 5h du matin, il 6h du matin, il faut il faut tourner le truc absolument, ouais. Et euh, alors qu'on n'y est pas. Et Il n'y a rien de plus désenchantant et horrible que de réécouter le truc qu'on a fait dans le studio, qu'on a payé la veille, et en fait on se dit « bah non, ça va pas ». Tandis que là, nos studios on le connaît bien, euh, on peut laisser toutes les machines allumées si on veut, on... Donc voilà, pour nous, c'est clair que d'avoir cet endroit-là, c'est euh, une chance énorme. Et que sans ce studio, je pense que
2: Versatile on n'aurait pas sorti les mêmes trucs, c'est sûr. Mais toi, en tant que producteur, en tant que compositeur, la, la pression de sortir quelque chose sur le label, sous ton nom, ou avec euh, les artistes du label, ou le, les, les actuels, les, les, les passés, les futurs, etc., tu la, tu la ressens Comment on, comment tu le vis ce, voilà ce rythme de Versatile ben plus maintenant en fait, plus
3: avant en fait, et en fait plus plus j'avance dans les années et moins je le ressens parce que je pense que je suis plus en confiance, plus en confiance déjà moi-même en tant que musicien, en tant que producteur et aussi dans mon goût euh, et je pense aussi les gens avec qui je travaille, j'ai la chance de bosser avec les mêmes personnes depuis pas mal de temps, euh, donc en fait non, je me, en fait c'est un truc de confiance, je me je me fais confiance et si je pense que c'est bien, c'est bien, voilà
2: et <rire> <Ouais>, finalement <rire> c'est toi qui décides <rire> mais euh, et ça ça quand on arrive voilà toi tu sur un label euh, bon un label qui est un peu jeune euh, qui est un peu plus jeune qui s'appelle pan European recordings qui n'est pas ton label pour le coup Judas Verckys euh, qui fait vraiment, est, partie est, des... tu fais vraiment partie des meubles oui. mais euh, voilà c'est euh, c'est un label que tu où tu tu étais à l'origine mais euh, voilà pas pas c'est pas la même le même rapport que Gilbert peut avoir avec versatile pour autant euh, est-ce que d'arriver sur euh, versatile justement sur ce qu'ils ont créé qu'est-ce que ça représente pour euh, pour toi, euh, avec le parcours que tu as, bah déjà, euh, déjà c'est cool de sortir un disque sur un autre label, ne
5: serait-ce que parce que c'est, je sais pas, c'est c'est marrant. Moi j'ai toujours fait, euh, donc j'ai fait quatre disques chez Pan Européenne. Ouais. J'en ai jamais fait deux avec le même un euh, Geson. J'aime bien, j'aime bien changer, j'aime bien que ça tourne. Même si j'adore l'injection, genre mm. que ça s'est hyper bien passé, que genre humainement, j'ai quand même envie que le disque d'après le faire à quelqu'un d'autre parce que <rire> j'aime bien changer quoi. Donc là j'ai été servi puisque c'est iCube qui l'a mixé avec qui j'avais jamais bossé avant et du coup là je changeais carrément de label c'est je sais pas, ouais, c'est. Bah oui, c'est bien. Enfin, qui a envie de faire la même chose
2: tout le temps C'est pas... pas, pas, moi en tout, tout cas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le, <rire> temps, tout le, temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est le, le premier titre de l'album, mais c'est pas le premier qu'on va écouter maintenant sur la Tsugi Radio. C'est un autre ouais. morceau. Euh, son nom a déjà été cité au moins trois fois euh, dans ce début d'émission. C'est celui de Nicolas Kerr, bien sûr, comme Nicolas Kerr, Judavarski et Gilbert Cohen sur tsugiradio.fr. Comme Nicolas kerr Judavarski et Gilbert Cohen sur l'Atsugi Radio. Euh, Nicolas Kerr qui nous a quittés l'année dernière. Olivier Forrest en a, on avait longuement parlé au cours de, de sa dernière chronique euh, suite à sa mort. Euh, C'était facile, Gilbert, d'évoquer de, de, Nicolas, dont tu étais très proche, sur ce disque. C'était une envie au départ non, en fait, c'est une surprise, euh, c'est
3: Mathieu qui arrive avec, le, avec ce texte, et je pense que quand il disait qu'il avait un texte qui était déjà écrit, peut-être peut-être tu pensais à celui-là, Mathieu, non Je sais pas. Mathieu, je sais pas.
5: Euh, oui, enfin non, en fait, je pensais à un autre, j'avais oublié celui-là. Mais... Ah d'accord, ok. avait deux textes prêts, <rire> je pense que un des deux. <rire> euh,
3: donc, quand, quand il est arrivé avec cette idée, moi j'ai été ravi, parce que ne pouvait pas y avoir un, une meilleure manière que de lui rendre hommage, que de faire un morceau qui porte son nom et qui évoque son souvenir et sa personnalité.
2: Euh, Par les mots et par les mots et, et en même temps lui tellement ça et, 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 oui et puis il y a les mots et puis il y a aussi cette espèce de cette espèce de de valse un peu de guingois, euh qui le représente aussi je trouve que musicalement on est on est avec Nicolas et cette espèce de truc qui flotte et qui est, euh, qui est là qui est présent qui s'en va etc
5: bah comme c'est un des seuls textes que j'avais déjà à l'avance <rire> j'ai pu choisir <rire> quelle bah, parmi les différentes boucles que Gilbert avait en magasin laquelle collerait le mieux à ce texte là et c'était celui-là mais c'est moi parce que oui, je J'ai des flashs maintenant de l'enregistrement en en parlant. Euh, à chaque fois qu'il me faisait écouter un que tru, Gilbert, il, il était un peu ouais, je sais pas trop. Tu sais, il marchait sur des oeufs un peu. Ouais, ouais celui-là, je sais pas. Et effectivement, il y en a où on écoutait. puis je disais ouais, non, ça j'aime pas. Vas-y, suivant. Mais celui-là, il disait ouais, je sais pas trop, je suis pas sûr. J'ai fait attends, vas-y, relâche-le, relâche-le. J'ai pris un synthé. J'ai commencé à trouver les deux accords parce que souvent les morceaux, les, les boucles de Gilbert, il y, y a que une note. Pour moi, le jeu a été de trouver le deuxième ou le troisième accord qui fonctionne alors que la boucle reste la même. Et donc là, j'ai trouvé le deuxième accord et après, j'ai commencé dans ma tête à chanter ce texte que j'avais un peu. Une fois que j'ai écrit un texte, souvent, je m'en souviens par cœur parce que voilà. Et du coup, je fais OK, ça colle, ça va, ça va être... Enfin bon, bref, c'était mmh. un. On a enregistré ce morceau euh, bah, comme tous les autres hein, en une journée, mmh. donc dans un truc un peu de. Ça va vite
3: et on, sent, on est très. Il fallait surtout être à l'heure pour l'apéro, ça c'est quand même important, <rire> comme il disait beau. Surtout, surtout sur ce morceau, quoi, pour Nicolas Clair, qui fallait quand même un peu fêter ça. Quoi. Il, il
5: fait partie de ceux où on a pris le plus de temps, je crois. Enfin, où on est resté le plus tard pour, pour être ouais. content de nous avant de, avant de partir. Euh, le don, ok. <rire> enfin, je suis pas sûr, mais il me semble. Mais euh... en fait, celui sur lequel on a mis le plus de temps, c'est celui qu'on n'a pas gardé. Il y en a un qu'on on, a passé plus d'un jour dessus et, du, et on l'attège en se disant si on a passé plus d'un jour dessus, ça veut dire que c'est pas l'évidence et si c'est pas l'évidence,
3: on en veut pas, on le tège. Mmh. Mais après, tu sais, je pense que aussi le truc c'est que ça aurait pu complètement capoter cette histoire, c'est-à-dire que votre rencontre, voilà, tu veux dire On a connecté, on a ça s'est bien passé, mais bon, par, parce que parfois ça arrive. Des fois, tu te retrouves en studio avec quelqu'un. heureusement, heureusement ça m'est pas arrivé trop souvent, mais c'est arrivé. Ou des fois, tu regardes un peu dans le blanc des yeux, tu vois, ça le fait pas. Tu vois que ça, mmh. ça fonctionne pas. Tu vois qu'il y a pas de il n'y a pas le truc, quoi. Tu vois Donc, c'est vrai qu'on a eu, quelque part, ouais, je ne sais pas si c'est de la chance ou une, une connexion qui a, qui a fait qu'on euh, qu était dans cette énergie d'enchaîner de, les morceaux, etc. Mais euh, on aurait pu arriver au bout d'une semaine. Bon, bon, même On aurait pu même ne pas aller au bout de la semaine.
2: Ouais, c'est une question d'envie, je pense. Je crois qu'on en on avait tous les deux très envie. Et, et justement, Gilbert, toi qui as partagé le, le studio de à, à multiproprise avec Nicolas Kerr, c'était comment d'être en studio avec Nicolas Kerr ah, c'était super, c'est juste
3: qu'il fallait enregistrer assez tôt, c'est qu'il y avait une fenêtre, euh, si tu veux, entre 11h du matin et 2h de l'après-midi, il fallait pas la rater, quoi, parce que après ça devenait compliqué pour les prises de voix, mais sinon c'était génial, parce que justement ce qu il avait un truc super Nicolas, c'est qu'il euh, n'était pas du tout accroché à ses idées, quand c'était bien c'était bien. Et, euh, et donc il n'y avait pas ce truc d'ego qui peut y avoir des fois en studio, il peut être relou quand on bosse avec d'autres gens, qui veulent imposer leurs idées parce que ce sont leurs idées. Et où là il y avait ce truc, quand c'est bien, c'est bien. Et donc du coup, euh, on rigolait beaucoup, et on travaillait beaucoup, et on expérimentait beaucoup. Donc c'était parfait, c'était super de travailler avec lui.
5: J'ai envie de dire un truc, parce tu que je, je le disais tout à l'heure pendant qu'on écoutait la chanson, mais j'ai envie de le dire à l'antenne. Euh, ce texte, je l'ai vraiment écrit... Euh de temps avant le studio parce que je savais que j'allais faire un disque avec Gilbert, j'aurais jamais écrit ce texte pour mon disque solo à moi mm. c'est vraiment parce que je sais que Nicolas et Gilbert, je le dis dans un morceau c'était juste un pote, c'était pas mon frère, je sais très bien que Gilbert, c'était son frère enfin ouais. Tu vois tu tu me disais il était à la va de ton fils et tout ça enfin des trucs des ouais,
3: c'était un ami c'était vraiment euh, la famille ouais, c'était quelqu'un que des proche de moi d'ailleurs bon, ai, enfin moi j'ai c'est comment par rapport on a perdu aussi nos, nos, nos pères euh, Mathieu et moi euh, juste un peu avant de faire le disque d'ailleurs le disque il est dédié à euh, donc à nos pères et, euh, et donc moi j'ai parlé à Nicolas et vraiment deux semaines avant qu'il avant qu'il meure et donc parce que je venais pour le, le voilà, pour le deuil de mon père et tout et donc je lui je lui ai parlé et ça faisait des, ça faisait des années qu'on s'était pas parlé ça faisait quoi deux trois ans qu'on s'était pas parlé mais c'est le genre de mec voilà on était tellement proches que on a reconnecté tout de suite et, et j'étais triste de pas en même temps je sais pas j'étais triste ou pas de pas y avoir été parce qu'après on m'a dit que c'était la fin c'était un peu chaud pour lui et tout et lui il m'a dit moi je, je suis comme un vieux j'arrive à peine à marcher maintenant et moi j'étais vraiment resté sur sur l'image que j'avais de lui trois euh, quatre ans avant quoi mais euh, ouais. ouais. Moi, vrai. je l'ai vu sur la fin
5: parce que j'ai fait partie de son groupe à la, à la toute, toute fin. Donc, on a fait on a fait un concert. Malheureusement, après, il y a eu le Covid, sa mère et tout ça. Mmh. Je me suis fait chier à prendre tout le répertoire pour <rire> pour faire une seule date, <rire> tout le répertoire de Pony
2: Hawks euh, pour finalement euh... non non pas de, de, euh, de, euh, de de Nicolas en solo de Nicolas en solo.
5: Enfin, avec Ariel euh. avec Ariel Dombal. Mais ce texte, je l'ai littéralement écrit en sortant de chez le notaire où j'étais allé avec pour mon euh, le dernier rendez-vous chez le notaire avec, pour mon père, tu vois. Ouais. Et après, je suis, allé, euh, je suis sorti, il faisait très beau. C'était le, le début de l'été. Je me suis posé dans un bar pour boire un coup parce que j'en avais besoin, seul. Tu vois, sans ma mère, sans mon frère, juste moi. Et, et c'est là que j'ai gratté ce texte. <rire> Mais en fait, je crois que j'ai fait un transfert. Je m'en rends compte que maintenant. Euh, j'ai fait un transfert... C'est <rire> comme Nicolas ah, Nicolas Nicolas. Nicolas Nicolas.
2: <rire> tu peux, Comme ça, tu peux rajouter euh, des paroles euh, pour le live. <rire> Mais c'est parce que c'était aussi un... un... Bah, évidemment, quand on l'a connu, c'est difficile de dire ça, mais c'était aussi un personnage éminemment romanesque, Nicolas Kerr. Je parle à l'auteur que tu es, Gédavarsky. Ouais, c'était un personnage de roman, mais c'est ce qu'il voulait. Mais d'ailleurs, euh, comme je le dis dans,
5: dans le morceau, il pouvait être chiant, parfois. Il y avait, euh, il, même souvent. Mais il y avait un truc où il était vraiment pas chiant et tu pouvais l'écouter parler pendant des heures, c'était quand il parlait de livres, plus que de zic. En Zik, il avait des idées très arrêtées. Ce qui, moi, ça me fait un peu chier, les gens qui ont des idées arrêtées. Et les trucs sont comme ça et pas autrement. Mais quand il parlait de livres, c'était génial, et notamment quand il te conseillait des livres. Parfois, euh, moi je lui demandais conseil, il me disait ah t'aimes tel écrivain et tel écrivain, alors lis tel écrivain. <rire> et vraiment, euh, il m'a fait découvrir des trucs, euh, enfin des trucs qui sont d'ailleurs pas qui sont connus en fait. Je hein. pense genre j'aurais sûrement découvert euh, malgré tout. Mais c'est lui qui m'a dit ah si t'aimes Borges, il faut que tu lis le, le Le lien semble pas évident comme ça, mm -hmm. mais pour moi, ça l'est, parce que c'est lui qui m'a fait, m'a fait découvrir. Et effectivement, Tourgueniev, ça a changé ma vie. Enfin, j'en ai lu un. Après, j'ai tout lu. J'ai fini par choper la Pléiade pour pouvoir lire le moindre article qu'il a écrit. Et il, il avait compris que, il avait compris qui j'étais et quel écrivain il fallait me, me conseiller. Ouais, c'était, il était, il était romanesque parce que, parce que c'était un lettré. Il lisait énormément. Et, euh... Eh ouais ouais non il me manque parfois quand même ce compte Nicolas Cairn. Ça c'est sûr il nous manque
2: un hein, ouais,
3: il, il avait un truc qui était assez incroyable parce que bon quand même il se la collait quand même beaucoup. Ah bon mais euh, ouais 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 <rire> je sais pas si et vraiment, il avait donc ce truc quand il envoyait des mails ou des SMS, il faisait jamais de faute. Ce qui est quand même euh... Assez dingue. même aux heures indues de la nuit même aux heures indues de la nuit hein. ouais. ça c'est le cas de la plupart des gens que je
2: connais mais je pense qu'on ne doit peut-être pas traîner avec le même genre de, de gens <rire> ça, pas. Bon, Tout, on les tous les ça. potes de Gidavarski ont fait l'ENS euh, Gilbert je voudrais qu'on revienne sur une une, sortie, une petite sortie précédente de, de Versatile une petite sortie mais qui euh, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd en ce qui me concerne
4: ouais vas-y je t'écoute je suis dans un énorme magasin disque avec Nico, un magasin de nouveautés à Avenue Trudel, un magasin qui n'existe pas. Il y a énormément de gens dedans, vraiment un grand magasin, avec euh, une ambiance assez, assez hectique, euh, je connais personne. et euh, Nico me passe un disque de remix de Jean-Michel Jarre, m'indique euh, c'est celui-là qu'il faut prendre, donc je le prends, je le perds, je le reprends. Surtout je suis à la recherche d'un disque qui s'appelle boucle électronique. Et finalement, dans le premier temps j'en trouve un avec une adresse que j'arrive pas à trouver. Et sur l'adresse indiquée, le disque se trouve à la toute fin du bac, derrière Thriller de Michael Jackson. Et finalement j'arrive pas à trouver le, le nom du magasin, donc j'y vais pas. Et finalement dans la boutique, je demande au vendeur il y en a un, et je le prends.
2: Ça s'appelle Le Rêve, c'est euh, Gilbert, tu as sorti ça euh, il y a quelques mois, il y a, sur euh, Versatile, c'est en téléchargement libre, en euh, semaine, en fait. euh, euh, quelques semaines même, je m'enflamme, euh, sur le le, Versatile, le bon camp de Versatile. Euh, le Rêve, euh, comme ça, tu, 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 euh, tu as voulu consigner tes rêves et, les, et tes rêves, rêves peut-être, et les mettre en musique, c'est ça créateur de rêves. Euh, bah écoute
3: euh, ouais en fait ce qui s'est passé c'est que le jour où j'ai arrêté de fumer des ouanges euh, je me suis rendu compte que je me rappelais vraiment de mes rêves et, euh, et donc. Ça alors. J ai, j ai, j ai, et donc, j'ai pris mon, je me suis dit, tiens, ce serait marrant, je vais, je vais, sans vraiment réfléchir, je vais les enregistrer. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire pendant, avant, dès que je, je l'avais. Donc, des fois, c'était à deux heures, 3 heures du matin, 5h du matin. Je, prends, je prenais mon Zoom et j'enregistrais en, mes rêves. Et un jour, j ai, j ai, quand j'ai fait beaucoup de morceaux et mon plein que j'avais pas utilisé, j'ai dit, tiens, je vais essayer de, de le mettre sur de la musique, voir ce que ça peut donner. Et j'ai vraiment kiffé le, ce que c'est devenu, c'est-à-dire un espèce d'objet euh, onirique. Ouais. Et donc du coup, euh, bah, coup j'ai j'ai con, continué à le faire pendant pas mal de temps et puis, et puis là j'ai décidé d'en de sortir un euh, par semaine. Donc ce que je fais maintenant depuis six mois. Et donc chaque semaine je sors un rêve, euh, un, un de mes rêves. Alors évidemment, euh, je, je garde en fait ce qui est le plus. Euh, où les gens peuvent un peu se raccrocher, comme peut un peu comprendre. Des mmh. trucs qui sont peut-être trop méga intimes et tout. Je voulais pas les, les publier, mais euh, j'aime beaucoup l'exercice. Euh, parce que justement, je contrôle absolument pas
2: ce que je raconte. Et c'est ça que je trouve amusant. <rire> euh, j'ai voulu qu'on écoute ça aussi, Jidavarski, parce que le, le rêve. Le... Oh, je vais pas y arriver. Le rêve, pardon. C'est un territoire euh, aussi dans lequel tu aimes bien euh, euh, musarder euh, pour ton inspiration. Moi, j'ai toujours
5: été vraiment fasciné par le monde des rêves, mais depuis, depuis l'enfance et euh, j'ai fait j'ai lu des tas de trucs quand j'étais plus jeune sur euh, les rêves lucides comment contrôler ses rêves comment s'en souvenir enfin d'abord comment s'en souvenir et après comment les contrôler les rêves lucides je faisais des rêves lucides et un jour j'ai appris que ça avait un nom rêve lucide, euh, complètement par hasard enfin oui oui c'est un truc c'est un sujet que je maîtrise euh, enfin ouais je maîtrise euh, notamment euh, quand tu fais des siestes, c'est moi, bon, je vais donner un petit truc aux auditeurs. Si <rire> tu veux faire des rêves lucides, il faut faire des siestes. Quand tu, quand tu dors la nuit, bon ben bah voilà, tu es en sommeil profond, mais si tu fais une sieste, il faut dormir sur le dos. Tu dors genre une heure et tu restes en sommeil paradoxal et tu tombes jamais dans le sommeil profond. Et là, tu fais des rêves lucides. Enfin bon, bref, le, le rêve, c'est un truc que je connais bien. Mais euh, moi, les noter, les, les consigner, c'est à la fois un truc qui permet de s'en souvenir, mais aussi, ça permet aussi de les oublier, justement. Moi, au début, je les notais pour m'en souvenir, maintenant, je les note pas pour m'en souvenir. En fait, tu t'en souviens pas et tu as, as un truc une espèce de un sentiment une vibe qui reste avec toi pendant toute la journée du, du lendemain et puis à un moment tu vois un truc genre ah oui j'en avais rêvé cette nuit de ça enfin je sais pas aujourd'hui je, je, je veux plus enfin je m'en souviens d'une manière différente mais en vieillissant je deviens plus mystique je, je, je suis plus en rapport avec les avec l'indicible le, l'invisible et je crois que les rêves, ça fait partie
2: de ça, en fait. Mais quand on est artiste, euh, musicien, compositeur, auteur, etc., euh, tout ce que vous pratiquez tous les deux, euh, c'est aussi à ça qu'on joue, c'est aller chercher dans, un, une part de mysticisme, une part d'inconscient, une part de d'indicible, de, comme tu dis, pour euh, nourrir euh, son art et son expression. Bon, je pense que ça dépend des artistes,
5: mais moi, ouais, complètement. Quand j'ai découvert euh, Antonin Artaud, j'étais comme un fou parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé un frère de sinon dans le résultat parce que souvent c'est même pas vraiment lisible mais juste dans le processus euh, je me suis dit ouais ok c'est ça c'est ça l'écriture en fait bon après faut après il faut réussir à faire de ça quelque chose que tu peux présenter aux gens et qui soit intéressant qui soit pas que de la branlette mais après faut bosser quoi <rire> ouais faut bosser mais moi j'aime bosser je... pour moi le plus dur c'est justement le cette première idée et une fois que tu l'as, après la mettre en forme et tout, c'est un plaisir, c'est pas c'est pas un travail. C'est un, un petit plaisir. C'est comme, euh, tu vois, faire à bouffer c'est facile, ce qui est dur c'est de choisir ce que tu as envie de manger, c'est ça c'est ça qui est horrible. <rire> c'est de se dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, et une fois que t'as décidé, que t'as trouvé des ingrédients, tu vas les acheter, c'est bon quoi. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. J'adore faire des, euh, <rire> des, 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 des trucs avec la bouffe parce que j'ai un pote qui déteste ça, ça l'énerve, donc je fais exprès <rire> maintenant, cuisine, systématiquement, de comparer l'asique à la
2: bouffe. Hein De
4: quoi T'as bien la
2: <rire> bah, ouais, non, bah, c'est vrai qu'il y a deux teams, hein. Il y a les teams qui euh, font les métaphores culinaires euh, sur la, pour parler de musique et la, les teams qui détestent ça, donc, euh, vraiment. mais bah, nous, euh, tu vois,
3: avec Chateau on a, on a appelé un album carrément The Mill, tu vois, pour te dire, on a, du a poussé le truc, quoi. Notre deuxième album s'appelle carrément Le Repas, quoi. Ouais.
2: Donc, on est plutôt dans la team qui aime bien les métaphores culinaires avec euh, iCube. Je crois.
5: <rire> euh, Au-delà de la métaphore, c'est vrai que chaque jour, de
2: se demander qu'est-ce que je
5: vais manger aujourd'hui, c'est un truc chaque jour qui passe, c'est un peu plus pénible que la veille. J'en peux pas... Peu... que tu vas manger ce soir. Excuse-moi, je... je te coupe. <rire> c'est quoi Rien que pour te faire chier, je vais pas manger
2: ce soir. <rire> euh, J'irai me coucher le ventre vide. Euh... Je serais pas ça, Gilbert. C'est noté. <rire> pour finir, je vais d'abord skier Gilbert. Euh, pourquoi l'avoir appelé l'aurore, cet album
5: ouais. Vas-y, Mathieu. Euh, bah bah c'est le titre d'un des morceaux de l'album mais euh, on a pensé à plein de titres et à un moment on s'est dit ouais celui-là c'est il est mieux bon déjà c'est le titre c'est le titre d'un film un très beau film mais c'est pas pour ça du tout C'est vraiment parce qu'on a enregistré ce disque Moi ça fait 4 ans que j'ai pas fait de disque Il y a eu le Covid, machin, etc <coughs> Je pense que la plupart des gens que tu reçois vont te raconter la même chose
2: Là on est dedans, ouais Pendant un sûr. moment on a pas pu faire de disque on Ça, plus ça, faire ça, de ça va durer ouais. encore une petite tête 6 ouais. euh, mois, un an Puis après ça va pas c'est ouais, autre chose je mais... dire, Ouais,
5: nanana, pauvre nous les artistes ouais. nanana, Bon ok, voilà <rire> Mais le fait est que c'est vrai, on pouvait plus vraiment faire de machin Et là soudain on s'est retrouvé en plus à deux Moi ça faisait quelques temps que j'en avais marre de faire de la zig seule Et que j'avais vraiment envie de faire un truc à deux et donc là on était deux, il faisait beau, et je sais pas, tout était bien, c'était un renouveau, c'était le, le printemps un peu, et du coup, euh, ouais, c'était l'aurore. Moi j'adore euh, voir le jour se lever, je, quand parfois j'ai des insomnies, bah, je, me, je me lève, euh, et après je vois le soleil se lever, et quand le soleil se lève, en fait je suis content d'avoir eu des insomnies, <rire> je suis content de, de, parce que j'ai vu le soleil se lever. J'adore l'aurore, c'est vraiment le... je sais pas, c'est un nouveau jour, c'est un... C'est le soleil levant, c'est que c'est des promesses et, et ça se reproduit chaque jour quoi. C'est un cadeau, de la, un cadeau du ciel quoi, littéralement. Non, l'aurore, sauf c'est un super mot qui est plein de plein de sens, plein de promesses et même même le son est beau. C'est un son qui est répété, c'est or or, c'est deux
2: fois l'or, Il n'y a rien de plus précieux. Waouh, Gilbert, que dire après euh, cette grande déclaration d'amour au matin de Judas Il
4: n'y a pas grand chose. <rire> Il avait aussi un autre truc,
5: Gilbert il, Gilbert, il, il, enchaîne. Gilbert, il se lève tôt. Ouais. Et ça c'est cool parce que moi aussi, et c'est ouais, vraiment adorable. Agréable, quand tu fais de la zic avec quelqu'un, c'est cool d'être sur les mêmes euh, horaires. Sur les... Et euh, la plupart des musiciens, c'est des... Pardon, je vais faire un cliché, la plupart des musiciens, ils, ils se lèvent tard, c'est des feignants, machin. Bon, parce qu'ils font des concerts le soir et se couchent tard et tout. Mais Gilbert il se lève tôt, et moi aussi je me lève tôt. Et donc quand on a fait ce disque, on, on commençait vraiment tôt le matin, on commençait vers des 9-10 heures... heures du
3: matin, on était là au taquet. Euh... <rire>
5: Et euh, non mais même genre même encore aujourd'hui on, on s'envoie des textos euh, à 7 heures du mat et on sait tous les deux que l'autre sera levé c'est cool quoi c'était j'aime bien ça c'est cool d'être sur le même
2: euh, même fuseau horaire quoi je comprends, bah je, je, mes équipes le savent hein, moi j'envoie souvent des textos à 7h30 des fois je les antidate pour pas faire genre le patron euh, <rire> tortionnaire Merci beaucoup en tout cas Judas Warski et Gilbert Cohen, le disque s'appelle L'Aurore, il sort euh, vendredi 30 septembre, il y aura euh, deux dates euh, en concert, une à Paris et à la Bellevillois, c'est le 18 novembre et puis il y aura le 25 novembre dans notre cher Ubu à Rennes euh, pour aller voir euh, donc les morceaux de, de cet album, pour aller euh, répondre à l'appel du pied. Ce sera nos <rire> Premier concert, on n'a jamais fait de concert ensemble. Ouais. Donc on, on, on
5: travaille très très dur parce qu'on est on, vous on êtes est, des bosseurs. On est where, ouais, enfin, je sais pas si on est des bosseurs, en tout cas on n'est pas des branleurs. <rire> Et surtout, on n'a pas envie de se taper la teon, machin, etc. Donc vraiment, les concerts vont être mortels. Je
2: dis pas ça pour vous donner envie d'y aller, mais 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 quand même, je vous donne envie d'y aller. <rire> on a envie d'y aller. Merci beaucoup, Gilbert. Tu fais signe quand tu euh, passes par Paris. <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup et on écoute tout le temps tout le temps puisque on écoute tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est ça aller tout le temps tout le temps sur Atsuga radio tout le temps tout le temps tout le temps
1: Quand t'es pas là tout est long et je pense à toi tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps Toi tout le temps, 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 quand t'es pas là, tout est lent. Et je pense à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Quand t'es pas tout tout est temps, tout le temps, tout le tout le temps, 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 Toi, tout le temps, tout. Et je pense à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand t'es pas là, tout est lent. Un evet. Et je pense à toi ah, ouais, ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand t'es pas là, tout est lent. Et je pense à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand t'es pas là, tout est lent. Et je pense à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout tout le temps tout le temps quand t'es pas là tout est lent je pense à toi tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quand t'es pas là tout est lent je pense à toi tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quand t'es pas là tout est lent et je pense à toi tout le temps
2: tout le temps c'était Judas et Gilbert Cohen sur la Radio. l'Aurore c'est donc le titre de cet album à quatre mains signé Judas et Gilbert Cohen avec bien sûr IQ pas loin IQ pas loin au mixage un album qu'il faut d'urgence vous mettre dans les oreilles je vous rappelle qu'ils vont jouer le 18 novembre à la belle et le 25 novembre à l'Ubu à Rennes vous écoutez Radio. il est bientôt
0: 17h49